0: médico de formação, ex-líder do PSD, atual presidente da Câmara Municipal de Gaia naquele que será o seu último mandato e diz futuro candidato à Câmara do Porto, Luís Filipe Menezes, está hoje no Gente Conta. Muito bom dia. Muito bom dia. Quando é que vai assumir publicamente a sua, a sua candidatura à Câmara Municipal do Porto?
1: <risos> é, bom, essa pergunta tem, -se, tem -me sido feita de uma forma repetida nos últimos, nos últimos tempos.
0: E eu espero que seja respondido hoje Porque... aqui afirmativamente.
1: Não, quer dizer, eu não tomei em relação ao meu futuro pessoal, político, profissional, nenhuma decisão, e não tomei por uma questão de sensatez. Eh, vivemos numa época extremamente conturbada, que todos sabemos que, de, de, que resulta essa conturbação eh, da vida pública portuguesa, e eh, seria uma enorme irresponsabilidade eh, tomar uma decisão contra o futuro eh, nestas circunstâncias, por várias razões. Em primeiro lugar porque eh, a incerteza em relação à gestão cotidiana de instituições muito pesadas, como é uma Câmara, como a Câmara de Gaia, eh, ou como é o, bem muito mais o Estado, eh, faz com que eh, ou com a do Porto. nós ou como a Câmara do Porto não, não possamos garantir com sentido de responsabilidade que daqui a 18 meses, ou daqui a 15 meses, 14 meses, quando se puser uma decisão em relação a esse tipo de circunstâncias, que, estemos, que somos as pessoas indicadas para assumir um desafio dessa dimensão. Hoje em dia, na situação em que se encontra o país, a vida pública é feita de... de interrupções permanentes e é preciso uh, ter a garantia de que estamos com a saúde uh, física, política, intelectual então, que temos hoje daqui a 15 meses. Isso é impossível de ferir. Se tu, se tu, por outro lado também. Tudo
0: lhe correr bem daqui a por outro meses, lado 15 meses. Também, lá lá a lado Porto.
1: também uma lógica de concentração hoje em dia temos que estar concentrados naquilo que estamos a fazer. As, as, aqueles dossiês que estamos a gerir são extremamente pesados e complexos. E se nos desconcentramos e começamos a pensar noutras coisas, podemos falhar. Portanto, era uma irresponsabilidade neste momento estar a antecipar algo que sinceramente, do ponto de vista interior, não está Não ser. leva
0: mal que lhe diga que é uma resposta politicamente correta, mas eu tenho que Porventura dizer... sim, eu, talvez seja. E mas eu... neste
1: caso, o politicamente correto corresponde substantivamente àquilo que eu penso e sinto. Não não vai dizer que não não, não, que se pensa
0: retirar da vida política e pública daqui a 15 meses.
1: Sinceramente não sei. Sinceramente, não, aqui não há nada de politicamente correto. Não sei. Não tomei em relação a isso uma decisão.
0: Então vou, 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 vou fazer esta pergunta ao, ao homem com muito conhecimento de causa e da realidade da, da, da zona da, do Porto, do Norte. Vê que o seu partido tenha bons candidatos à Câmara Municipal do Porto? Bom, eu acho que
1: o desafio do Porto é um grande desafio. E, como, e numa lógica de militância cívica como cidadão, interessar-me é sempre por esse combate, porque eh, acho que o país não se pode dar ao luxo de prescindir de uma opção estratégica fundamental que é ter dois grandes centros urbanos de primeira linha mundial eh, na frente atlântica virado para, a, para o papel que tem que desempenhar na entrada da Península
0: Ibérica e da Europa para quem olha da América e da África. Lisboa e Porto barra Gaia. Não, não, Lisboa e Porto Lisboa e mas porto. O, porto, o porto na sua concessão de, de na minha concessão na minha uma região minha concessão que inclui do que eu, porto e gaia não que o porto
1: numa minha concessão que o porto não há futuro para o norte de portugal numa perspectiva uh, daquilo que é o potencial das cidades médias do Minho, o potencial do Douro, o património da humanidade, o potencial de Trás-os-Montes, o potencial muito enorme da área metropolitana do Porto visto no seu conjunto, sem um Porto forte. O Porto é tudo isso. E esse Se carro... calhar o Porto até é o noroeste peninsular, é a Galiza, é o norte de Espanha. Portanto, o Porto é tudo isso. O Porto é um projeto de liderança política não é um projeto de gestão de um território entre a circunvalação e o rio. É um projeto de liderança política com estratégia, com, com projetos de desenvolvimento. E esse,
0: e esse é o seu desafio mais ambicioso? Ou seja, é muito mais que ser candidato à Câmara do Porto, ser esse líder que até hoje uh, o Norte não teve?
1: Não, não, é o meu desafio, não é o meu desafio, tem que ser o desafio do futuro Presidente da Câmara do Porto. É incontornável que o o dinamizador de um projeto político global consistente para essa porção impor, importante do território português é, é incontornavelmente presente da Câmara de Porto. A força institucional do Porto é, de tal forma arrasadora, faça tudo mais, que nunca poderá ser presente da Câmara de Gaia, por melhor que ele seja, ou presente da Câmara da Maia, por melhor que ele seja, ou presente da, da Câmara Qualquer, é ou a partir, um é o
0: Porto que se fará essa conglomeração.
1: É à volta de uma liderança do Porto que se poderá fazer essa conglomeração.
0: E vai isso vai ser feito uh, no terreno com o próximo Presidente da Câmara Municipal eu do Porto?
1: Eu espero que se, que se faça com o próximo Presidente da Câmara do Porto, porque o país não pode esperar. Ou seja, as próximas, próximas gerações, às vezes uma, duas, três gerações que vêm aí, precisam que de imediato se o Porto ganhe eh, consistência, liderança, massa crítica para desempenhar o papel que tem de desempenhar no país. Eh, se não, ficamos com, com um ciclo adiado por, por 12 ou 15 anos, o que seria catastrófico para a região, que neste momento tem índices eh, péssimos do ponto de vista de desenvolvimento, ainda esta semana passada foram tornados públicos alguns dos índices pelo Instituto Nacional de Estatística, que são muito preocupantes para a área do Porto e para o Norte em geral, eh, e eh, o país não se pode dar eh, ao luxo de prescindir de uma região que tem um enormíssimo potencial, o Porto de Proventura será, hoje em dia, a região do país que, paradoxalmente, estando em dificuldades, tem mais potencial. É, o, título só exemplificativo, hoje, do ponto de vista da economia, através da economia que se perniza um projeto político de afirmação, é, do ponto de vista da economia, o que custa é cimentar uma marca. É, é, a marca é o primeiro passo para é, se poder ter sucesso na economia. E eu acho que a marca Porto é hoje em dia, porventura, bem mais forte em termos relativos que até a própria marca Portugal, face à crise que estamos a atravessar. A marca Porto é vinho do Porto, a marca Porto é futebol com o Porto, a marca Porto é escola de arquitetura do Porto, a marca Porto é Porto Património da Humanidade, portanto é uma marca fortíssima que tem um potencial enorme para se
0: afirmar. Já vi que tem programa, ainda não, não tem caso, mas já tem programa. Deixa-me fazer, no seu discurso muitas vezes não se confunde Porto com Norte. Porque são duas coisas indissociáveis. Ou seja, o Porto não consegue desempenhar o seu... Mas porto. o Norte tem a ganhar em substituir o centralismo de Lisboa pelo centralismo a partir do Porto? Não,
1: tem a ganhar. Se fosse visto nessa perspectiva única, até tinha a ganhar. Mas vale um centralismo mais próximo que um centralismo muito distante. Mas eu não vejo que a opção seja essa, é substituir o centralismo de Lisboa por uma gestão partilhada de recursos e responsabilidades do Norte. Veja, é impossível por melhores e mais performantes que sejam os presidentes da Câmara de Braga e Guimarães, e são, e têm sido ao longo dos anos, independentemente dos partidos a que pertencem, têm, sido, têm desempenhado bem o seu papel, veja-se o caso de Guimarães, que conseguiu um objetivo excepcional, ser, ser capital da cultura europeia, e está a desenvolver bem esse projeto, sendo uma cidade média do tal Norte deprimido. Mas assumir de uma forma perene e consistente no tempo um projeto de afirmação económica, social, cultural, só será possível aliado ao Porto. O Porto tem essa obrigação de arrastar atrás de si o desenvolvimento de toda a região e, portanto, há vantagens em Guimarães, em Braga, nas cidades do Alto Minho, no interior, no interior do Douro e de Trás-os-Montes, fazerem parceria com o Porto e eh, irem a reboque do Porto. Mais um exemplo comozinho, mas que é entendível. É, 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 hoje em dia consegue-se captar alguns nichos de mercado, mas muito estritos para o turismo do Douro o turismo de massas só chegará ao Douro quando for complementar do turismo do Porto. Quando houver uh, um, uma invasão do Porto, do ponto de vista de, de, de procura turística, então as pessoas estarão dois ou três dias no Porto e terão a tentação de ir dois ou três dias ao Douro.
0: Portanto, o Norte precisa do Porto e o Porto precisa do Norte. Uma última pergunta neste campo, uh, o Porto tem tido nos últimos anos uma visão demasiado, talvez, uh, e vista a partir de fora, eu diria que economicista não tem tido essa visão estratégica. Está é a falar também essa, atual, é atual, é...
1: do top 100 da câmara do Porto da atual líder. não quero escamotear a questão, eu acho que é um ciclo que tem as suas virtualidades e tem o seu tempo cada ciclo tem as suas virtualidades e seu tempo. Porventura, algumas das coisas que eu estou a defender não seriam possíveis de defender há 10, 12 anos atrás. As preocupações seriam, eram outras, as opções eram outras. E eu prefiro ver as, os aspectos positivos da gestão do Porto. Rui Rio também teve, a gestão do Rui Rio também teve aspectos positivos? Eu acho que sim. Eu acho que matérias como, por exemplo, a forma como se enquadrou eh, sem sobressaltos a realidade eh, da enorme panóplia complexa de bairros sociais do Porto, foi um aspecto positivo. É, foi positivo o pontapé de saída que, que, se dá, que se deu para a reabilitação da Baixa e do Centro Histórico portanto existem manifestamente aspectos
0: positivos E está tranquilo também, e é a mesma última pergunta, quanto à sua sucessão em Gaia?
1: Estou tranquilo, porque eu penso que a minha sucessão estando, em meu entender, está indiciada, sabe-se em, sabe em quem eu aposto do ponto de vista Marco, pessoal, Marco António Costa, mas eu acho, que é o doutor Marco António Costa, mas eu acho que o, o, o projeto político que desenvolvemos em Gaia, eh, o apoio que ele tem, nomeadamente ao nível das juntas de freguesia, dos agentes económicos, sociais, culturais, eh, faz com que se não fosse o doutor Marco António, que eu prevejo que seja ele, mas se não fosse ele, que o, que o meu partido e a atual maioria encontraria um candidato forte. Já
0: agora deixe-me ver também, eu, eu prevejo que seja no Porto, seja, seja o seu nome, o futuro Presidente da Câmara Municipal do Porto. Como no Eu prevejo que o senhor seja o futuro Presidente da Câmara Municipal do Porto. Tal não sei, qual, eu tal não qual, sei qual se, o senhor está agora a António Não sei agora, se existem engane. apostas sobre esse tipo de, de, de a futebol de futebol,
1: corridas de cavalos, não sei se existem sobre isso. Vai ser assim, aconselho a apostar. <risos> Luís Filipe Menezes. A eventual candidatura à Câmara Municipal do Porto. Não tomei em relação ao meu futuro pessoal, político, profissional, nenhuma decisão. O desafio do Porto é um grande desafio. E como, e numa lógica de militância cívica como cidadão, interessar-me é sempre por esse combate. A marca Porto é hoje em dia, porventura, bem mais forte em termos relativos que até a própria marca Portugal.
2: Doutor Felipe Menezes, o dossiê da reforma da administração local está a ser bem gerido, na sua
1: opinião? Bom, é um dossiê complexo. Olhando para a nossa história a nossa história distante e contemporânea, os portugueses são bastante tranquilos, são, são calmos, são os tais temos grandes costumes, porventura, até em excesso no nosso comportamento cívico, mas aquilo que normalmente nos faz ser mais belicosos em matérias que têm a ver com a terra, com os limites da terra, com, com, com os bairrismos. Bom, portanto, era, seria sempre um dossiê complexo. Contudo, eh, nomeada, e estamos a falar... Eu, primeiro da, da reforma administrativa tal qual ela está conceptualizada, abrangendo fundamentalmente fusões de freguesias, podemos falar pois, para a questão das fusões é... dos conselhos, em que ainda não se deram passos, mas das fusões de freguesias é uma realidade que tem cerca de 200 e tal anos, como sabe, é uma reforma que, que, que tinha a ver com a realidade de um Portugal da 200 anos. Nos últimos 100 anos, nos últimos 25 anos, a revolução das das, das das comunicações, a revolução dos transportes, a revolução das vias das vias estruturantes de, de acesso e funcionamento de, de, do país em geral, alterou completamente a realidade. Antes justificava-se que eh, de ir de Vilar de Paraíso ao Porto ou vir de Loures a Lisboa era preciso sair de Vespa e pernoitava-se por caminho de carroça de bois. Hoje sabemos que tudo isso mudou. Eh, por outro lado, há próprias circunstâncias e contingências que têm a ver com a realidade europeia e portuguesa no que diz respeito à necessidade criteriosa de ter recursos geridos com mais parcimónia e com mais massa crítica. Portanto, é inquestionável que um Conselho como Barcelos, por mais que isso custe, por exemplo, alguns autarcas, que eu respeito muito tem, Barcelos, um tem uma Assembleia Municipal tem. que é do tamanho quase da Assembleia da República, por com toda a da da inoperacionalidade e custos que isso significa. Portanto, parece-me inquestionável que a reforma mas, tinha que ser feita. Mas agora, passar,
2: então, a outra questão, que é aquela que, que menos avança nesta, nesta reforma, que tem a ver com a fusão de municípios. É sabido que o senhor é defensor eh, de uma fusão entre o Porto e Gaia. não para agora, já já dois deixou claro porque vamos ter eleições autárquicas e não fazer neste momento, mas para que ela seja feita num dia, e essa é uma grande reforma, é uma grande fusão entre dois grandes municípios. E, portanto, ela poderia acontecer um pouco por, por todo o país. Acha que era preciso ter essa ambição neste momento,
1: de Sabe, começar a discutir isso. Sabe que já há o exemplo dos países do Norte da Europa, mas até de, de países nos Estados Unidos, por exemplo, em estados em que se estão a fazer aglomerações de municípios e outros estados em que se estão a fracionar <tos> municípios. Isso significa que eh, o ordenamento se faz de, de em ciclos políticos de acordo com projetos concretos. É preciso mais massa crítica para desenvolver determinados projetos, projetos fazem-se municípios maiores, é preciso uma gestão de maior proximidade, sindem-se eh, municípios. Nós não temos ainda cultura para aceitar esse tipo de flexibilidade eh, periódica, que, quase instantânea. Eh, eu penso que seria importante neste ciclo reforçar o associativismo municipal. E, e se esse associativismo municipal fosse reforçado, talvez se criassem as condições culturais para a prazo se poder fazer a fusão de municípios. É o passo intermédio que eu penso que é preciso ser dado.
2: Aquilo que se tem que defender para Lisboa e Porto, de criar uma, uma junta metropolitana que seja, de facto, uh, eficaz, que exista na prática, que não, não se limite... Eu defendo,
1: defendo não defendo uma grande se... área metropolitana de Porto e Lisboa. Eu, elas existem? Bom, elas existem. existem. Agora. Na prática não é, funciona. Eu, não. Eu, o que eu acho é que passar, por exemplo, por uma alteração do sistema eleitoral, sufrágio direto e universal, alteração de atribuições e competências decretadas, parece-me que seria nesta altura altamente perigoso. E desorganizar completamente a realidade política e administrativa. Mas eu pergunto,
2: com... algum dia se tem que ser feito, sendo agora perigoso fazê-lo agora?
1: Porventura, Sim. mas eu acho que há um passo intermédio. Eu sempre defendi que uh, a legislação, os regulamentos que enquadram o funcionamento das áreas metropolitanas nunca foram desenvolvidos de acordo com todas as virtualidades que contêm. Nada impede, nada impede, a lei não impede, por exemplo, que seja constituída uma empresa metropolitana de ordenamento, território e urbanismo e que os planos diretores municipais sejam feitos em conjunto e cozidos e não cada um a fazer o seu plano de ordenamento. Nada impede. Está lá na lei, portanto, a, 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 uma junta metropolitana a, que, em que se, um, seja liderada com alguma contundência positiva pode ir nesse caminho. Outras áreas que até os municípios não, lá, não têm lá chegado, mas são exigências de gestão municipal e intermunicipal hoje em dia. Por exemplo, a gestão energética. A, com a privatização de, de grupos como a EDP, passámos de uma relação benévola de, de uma empresa quase com cariz social para uma relação de consumidor normal das autarquias em relação a essa empresa como nós próprios temos na nossa casa. Só que nós na nossa casa temos interruptores para desligar a luz. As autarquias não têm interruptor, recebem uma fatura para pagar e não fazem a gestão da sua política energética. Ora, pode ser feito isso numa massa crítica maior, metropolitana, através de uma empresa intermunicipal ou até em outsourcing, entre as empresas do mercado para o fazer, e reduzir a fatura energética em 20 de 25% ou 30%. O pior Portanto,
2: é que se não houver um... Todo poder é estabelecido eu... e uma hierarquia Não, Nenhum a município vai querer poder em, em relação ao outro
1: O que é preciso é que na Junta Metropolitana Haja quem chega lá e diz, Vamos agora que meus amigos querem baixar a fatura energética 25 ou 30%, passem esta competência para a Junta Metropolitana Quem quiser passar, passa acho que todos vão querer passar, porque conseguimos ali ter uma empresa que em regime de outsourcing, com a Faculdade de Engenharia, com, com outros técnicos capazes, nos vai fazer baixar esta fatura. Portanto, concluindo onde é que eu quero chegar é a, em relação à sua pergunta. Há um passo intermédio de, de uma forma eficaz com a atual legislação cimentar eh, Áreas de convivência positiva intermunicipal. Basta, e na sua seguir,
2: opinião, vontade política, não são precisas novas leis? nem. nem...
1: Com certeza, basta vontade política, está tudo contido na, na atual legislação que regulamenta as áreas metropolitanas. A seguir, eu penso que o corolário lógico será um associativismo mais pesado e mais legitimado democraticamente.
2: Na opinião do social-democrata Luís Filipe Menezes, há alguma razão na crítica que o Partido Socialista faz em relação a esta reforma, de que ela está a ser feita a rega e esquadro sem consultar as populações?
1: Não, ela não está a ser feita a rega e esquadro. Quem vai decidir isso são as assembleias municipais. Não é como na Grécia, em que houve uma certa inanição e não se avançou e veio a troika lá do sítio fazer a rega e esquadro. Aquilo que se quer aqui é precisamente que sejam as populações representadas por seus representantes que as façam e não o Estado. Aquilo Mas o verdade Estado... é verdade
2: que elas têm que ser feitas. Se por absurdo todas as assembleias municipais dissessem que não querem... Há uma Comissão é...
1: Técnica Nacional que Exato, decidirá. Mas isso se será nesta. porque o país real se real se coloca de fora da reforma. Eu posso, posso dizer que, que eu estou convencido, por exemplo, em Gaia que vai, não vou dizer que vai ser completamente pacífico, mas acho que estou convencido que haverá entendimento em um dos maiores partidos para 70% ou 80% das decisões. Depois haverá, eventualmente, sempre 10%, 15% ou 20% de decisões que não serão consensuais. Mas eu julgo que há muitos agentes políticos no terreno que lavaram as mãos da sua responsabilidade. Isso tem muito a ver com os últimos mandatos autarques de muitos presidentes de campo.
2: E quer especificar onde é que acha que não, isso acontece? Não, mas eu acho
1: que não há motivação de muitos presidentes de esquema que estão em último mandato para se empenharem a sério neste... Uma neste... matéria que é impopular. Que é uma matéria que é, pelo menos, controversa.
2: Disse há pouco tempo que o desejo de Lisboa é que o Norte nunca venha a ter um líder e que há quem trabalhe para conseguir na Secretaria esse desiderato. Estive a citá-lo a quem se referia quando fez este comentário Primeiro, quando, e quem é a responsabilidade? Primeiro,
1: essa é uma afirmação política e uma afirmação política é, é sucinta e precisa ser explicada. Não estou a dizer o Lisboa, não é os 4 os, uh, os milhões de cidadãos de Lisboa que, é que está, são cidadãos está, sensatos e tranquilos Exato. e que querem o melhor para o país nem sequer muitos agentes políticos mas são aqueles que têm os vícios dos tiques do centralismo e que sabem que se houver uma assunção de vontade de, de poder autonomizado seja no Algarve, seja, seja no Porto que vão perder poder, poder e, perder, e perder espaço de afirmação isso, bom, isso é, acontece Portugal há muitas dezenas de anos. Luís Felipe Menezes Da reforma do poder local Daquilo que normalmente nos faz ser mais belicosos em matérias que têm a ver com a terra, com os limites da terra seria importante neste ciclo reforçar o associativismo municipal. Eu julgo que há muitos agentes políticos no terreno que lavaram as mãos da sua responsabilidade.
0: Luís gostaria de falar consigo de, de política e do PSD. Começando por, por, por esta pergunta. Costuma uh, pensar que se não tem abandonado a liderança do PSD, era hoje Primeiro-Ministro de Portugal?
1: Não, não, não costumo pensar nisso, porque uh, nem sequer penso nisso. Penso antes que considero que ser Primeiro-Ministro ou ser Presidente da República é algo que, que é um privilégio ou e uma responsabilidade para meia dúzia de, de, de de cidadãos em cada geração. E, e bom, e, portanto, mas, há que, mas, mas há o, que aceitar... O
0: teve, teve essa meta bem próxima.
1: Há que, há que aceitar eh, essa essa lei natural. Depois é preciso é ter a consciência tranquila que se deu um contributo para se chegar mais rapidamente a uma boa solução. E eu acho que dei esse contributo, porque, eh, do ponto de vista interno do PSD, eh, há uma realidade histórica, e meu entender uma realidade positiva, que é uma dialética de confronto permanente entre, entre duas visões da afirmação do partido. Uma visão, porventura, eh, Solista, mais e e desligada do, das bases do partido, de, 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 de uma determinada forma de fazer política, que lhe chamar mais populista ou não, mais próximas das pessoas e que há depois uma outra visão que é mais próxima do partido mais próxima das bases do partido mais e, próxima das pessoas. e às vezes isso tem até algumas consequências do ponto de vista da leitura programática da realidade partidária há uma visão mais liberal uma visão mais, mais de social-democrata ou de centro-esquerda se quiser chamar há uma visão de maior envolvimento de todo e hoje, o país
0: E hoje essa visão mais liberal está no poder no país? Não,
1: não estou de acordo consigo eu, eu acho que está paradoxalmente se eu penso que está no poder, uma visão mais social-democrata. Os tempos é que fazem com que a aplicação em concreto das medidas necessárias para os problemas do país possam eh, dar a ideia de que há uma situação de um liberalismo exacerbado. Eu acho que existe eh, uma outra parte do partido que tem, em relação a esta realidade, até uma, uma, uma visão muito mais radical do ponto de vista da, daquilo que são as decisões que têm a ver com essa leitura de liberalismo social
0: é ainda mais de balão. Porventura
1: admito que sim, embora, como lhe digo, os ventos da história distorceram um pouco a realidade. Aliás, uhum. isto acontece com todos. Lembro-me do tempo do doutor Mário Soares, quando, num determinado momento, o Bloco Central disse que meteu o socialismo na gaveta. Bom, e não há ninguém que seja inquestionavelmente social-democrata como é o doutor Soares. Eu dou reconheço-lhe essa coerência. Portanto, os ventos da história circunscrevem muitas vezes a capacidade de decisão. Agora, eu antecipei um pouco porque houve uma oportunidade eu dei rapidamente de a uma, de uma, essa tal visão eh, do país e do partido de assumir responsabilidades quando eu abandonei a liderança. Bom, e verificou-se. Quando, verificou quando, apesar... quando
0: abdicou da liderança. Porquê quando abdicou da liderança. É capaz de nos dizer uh, porque é que abdicou?
1: Fundamentalmente, um dia as questões de promenora, se quiser, as questões de dispensa
0: serão esclarecidas. Mas já hoje, já hoje deixa aqui ficar uma ou duas.
1: Ah, repare, eu na altura uh, avancei. Com grande controvérsia pública, com a necessidade de confrontar de uma forma mais viamente, por exemplo, através de um inquérito parlamentar, o anterior. Eh, 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 Responsável ao máximo pelo Banco de Portugal, por aquilo que eu considerava ser muito aligeirada a assunção de responsabilidades na supervisão financeira e na supervisão bancária, e, e propus um inquérito ao que se passava no BPN. Bom, eu quase que me eh, crucificavam, mas no entanto hoje em dia parece-me que é incontroverso que houve muito laxismo na supervisão bancária e na supervisão financeira, e bom, e o caso do BPN é o caso que é. Portanto, tem aqui o, já
0: o, alguma... Mas o que me está a dizer é que uh, uh, defendeu algumas, algumas coisas que fizeram a bater sobre si muitas pressões?
1: Com certeza, quando defendi isso, tive logo uma demissão da Comissão Política Nacional nesse dia. Bom, portanto, e tive algumas cartas de, de algumas personalidades do partido a dizer que, que eu não devia ir por esse caminho. Ora, é, bom, não quer dizer que foi por essa razão que eu abdiquei. Eu abdiquei fundamentalmente porque tinha, tive a consciência que podia acelerar a história de uma forma positiva. Acelerar a história significava que, eh, eh, num prazo curto, aqueles que corporasizavam a visão do partido que eu tinha podiam chegar à liderança do partido, chegar à Primeira-Ministra. E chegaram.
0: É em Pedro Passos Coelho? Claro. E diga uma coisa, como é que encara o facto de, de um partido que, em determinada altura, não, ainda não há muito tempo, estava dividido mais ou menos em três blocos, 30% mais ou menos cada um, hoje estar unido em volta de Pedro Passos Coelho? Isso é, podemos dizer, que isso é a eterna domesticação do, do poder?
1: Não, não é a eterna domesticação, porque já tivemos circunstâncias em que tivemos líderes e primeiros ministros, aliás, pessoas competentes, capazes, que não conseguiram esse desidrato. Uh, já o tivemos. Portanto, eu penso que só temos como exemplo dessa união muito forte uh, aquela que se conseguiu à volta de Cavaco Silva, no ciclo o ciclo político da década de 80, do princípio da década de 90, e agora com o Pedro Passos Coelho. Bom, em momentos diferentes, por razões diferentes. Hoje o que ajudam à aglutinação... O facto de estar no poder é manifesto, é evidente, é sempre assim, mas a própria consciência da situação de crise que o país atravessa e de que seria uma enorme responsabilidade que o partido que tem a responsabilidade de liderar neste momento tão difícil o país se viesse a dividir. Eu acho que a maioria dos dirigentes e dos militantes do PSC são gente com um sentido de responsabilidade.
0: Portanto, revê nesta nesta liderança e acha que ela está a corresponder às expectativas do partido e do país?
1: revejo muito, não sou um seguidor cego, tenho os meus juízos críticos em relação a muitas decisões e a muitas matérias, mas uh, revejo-me muito uh, na personalidade do, do Passo Coelho, Acho que é um, trouxe para a política caráter, trouxe para a política convicção é porventura o primeiro primeiro-ministro desde há muito tempo que temos a noção que está a governar de acordo com a sua consciência porque é o melhor para o país e não a pensar em eleições e em resultados de eleições
0: mesmo nesta questão dos do, do décimo dos décimos terceiro décimo quarto mês no ano 2015 até aí vê essa convicção para, eu, eu eu
1: julgo que em relação a esse às medidas que o governo tem tomado eu vejo a situação da seguinte maneira penso que há um consenso nacional alargadíssimo o país em concreto, nos cidadãos, de que, e penso que é inquestionável, que o país estava muito mal, muito mal, poder assim, depois é, dizer porque estava muito mal, isso talvez não haja concordância entre todos, mas que o país estava muito mal, à beira da bancarrota, suscetível de poder eh, ter que se deslocar do projeto europeu, de sair do euro, de não ter dinheiro para pagar salários aos funcionários do país entrar em ruptura, estamos, acho que estamos todos de acordo. Ora, a partir daí também estamos todos de acordo de que tinham que haver uma panóplia enorme de medidas muito duras, que, apontando para a maior arrecadação de receita e diminuição de despesas. Isso significa tocar em direitos, em privilégios, ter uma carga fiscal de que não gostamos. Bom, significa tudo isso. Onde é que podemos estar em divergência? é pontualmente saber se uh, deviam ser tirados dois meses ou um mês e meio, se é-se de retirar desses, desses privilégios deve durar três anos, quatro ou quatro anos e meio, mas aí estamos no detalhe. Eu acho que nunca nos devemos perder no detalhe. Aquilo julgamento justo é o que se faz em relação à questão de fundo. A questão de questão de fundo é que temos um, um governo e um primeiro-ministro que ir dar uma situação Tremenda, todos tu, não há, há um consenso a afirmar que é mais difícil que alguma vez o país enfrentou, que eram preciso medidas duríssimas.
0: Está percebido percebida uh, 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 o seu pensamento nesta questão. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta última neste, nesta parte da entrevista sobre uh, a Presidência da República. Uh, considera que Portugal neste momento tem um Presidente da República fragilizado?
1: Eu, eu, eu julgo que não. O Presidente da República é um, uma figura. Uh, ética, irrepreensível, é um grande cidadão e o país deve-lhe muito. Agora, acho que há uma questão que, que, porventura, me leva ao bom senso e eu, nesse particular, não tenho nenhum pejo e sou conselheiro de Estado é, em, em suscitar a questão, já a suscitei há uma década atrás. Eu julgo que o país devia ter a coragem de repensar o sistema semipresidencial. O sistema semipresidencial foi conceptualizado para uma realidade pós-25 de Abril em que não se acreditava na estabilidade política, temia-se o regresso à Primeira República, não se acreditava em maiorias parlamentares e o Presidente da República era um, contra, um certo contrapeso a essa a iniciação de instabilidade. Hoje o país já não precisa disso. E para isso... Conceptualiza-se um modelo, que na Europa existem poucos, existe a Letónia e pouco mais, né, na União Europeia existem três ou quatro países com este tipo de semipresidencialismo, em que o Presidente da República tem o poder máximo, que é um poder quase de bomba atómica, que é o da dissolução, aliás todos os presidentes o usaram, e muitas vezes de forma controversa, e em paralelo, no cotidiano, os seus poderes são... Muitos do magistério de influência, porque mesmo o poderes como o direito de veto hoje são suscetíveis de ser quase sempre ultrapassados. E, portanto,
0: por... a sua proposta ia no sentido. No de...
1: sentido de uh, burilar o sistema semipresidencial. Eu teria, talvez. O uh, uh, um presidente eleito pelo Parlamento? Não, eu continuaria com o sufrágio direto universal, mas então era, era consequente. Matérias, por exemplo, como as que têm a ver uh, com a política externa. Com a segurança, com a defesa, pelo menos nestas áreas eu teria a tentação de reforçar os poderes presenciais.
0: António José Seguro tem sido um, uh, muito criticado, mesmo dentro do partido dele, pelo apoio pela sustentação que, ao longo deste período último, tem dado a uh, muitas medidas do governo. Que ideia, uh, como é que caracteriza a liderança de António José Seguro no PS?
1: Bom, é sempre delicado estar a falar de, de um líder da oposição e, e até de uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, se aprecia. Eu acho que o António José II não tem uma tarefa fácil. Não tem uma tarefa fácil porque, por um lado, tem a obrigação de ter o sentido de responsabilidade, de ser coerente com o um conjunto de responsabilidades do Partido Socialista, algumas subscritas, pelo anterior governo, naquilo que foi o acordo que fez com a União Europeia e com a FMI e, por outro lado, tem que fazer oposição. Isto leva a contradições muito, muito grandes. O, o António José Seguro acaba em matérias substantivas por mostrar este sentido de responsabilidade, ou aprovar o orçamento de Estado, ou aprovar um conjunto de medidas político política económica e social, às vezes complexas, mas depois tem a obrigação de demonstrar que dá resposta a um conjunto de movimentos, às vezes um pouco, um pouco, pouco responsáveis das bases do seu partido, como aqueles é que eles têm a ver com a posição em relação à reforma administrativa. Mas eu penso que a questão de fundo... Tem a ver com o facto de, por exemplo, na vizinha Espanha, termos tido o atual Primeiro-Ministro, que foi a três eleições e, e, e atravessou duas legislaturas. Em Portugal não há história de um líder da oposição, seja do, no PST, seja no PS, de conseguir essa, esse tipo de trajetos. Nós somos muito belicosos, queremos que os líderes mostrem resultados no dia seguinte, não deixamos ninguém trabalhar. Bom, e acho que o António José Seguro vai, vai ter que demonstrar que é uma exceção a essa regra. Luís Felipe Menezes. A atualidade política Propus um inquérito para o que se passava no PPN. Bom, eu quase que me eh, crucificavam. Revejo -me muito eh, na personalidade do, do Passos Coelho. Eu julgo que o país devia ter a coragem de repensar o sistema semipresidencial. António José II não tem uma tarefa fácil. Nós somos muito belicosos, queremos que os líderes mostrem resultados no dia seguinte, não deixamos ninguém trabalhar.
2: Deixa-me perguntar-lhe, falava há pouco de questões de detalhes quanto ao diagnóstico e à terapia que, em relação a Portugal e eu julgo que são questões estruturais, aquela como ouvimos agora, o FMI e a Comissão Europeia a começarem a admitir que os níveis de austeridade que temos em Portugal que podem comprometer a recuperação do país e, portanto começam a mudar um pouco em relação à ideia que tinham quando assinámos o um memorando com a Troika, de que fazem parte do FMI e a Comissão Europeia. E, por outro lado, temos o Ministro das Finanças, Vitor Gaspar, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, a dizer que Portugal é um caso de sucesso e que é um <coughs> exemplo para mostrar que as políticas expansionistas não resolvem coisa nenhuma, que este caminho que estamos a seguir é aquele que, que leva o país a bom porto. Quem tem razão?
1: Eu acho que sequer se tem os dois razão. <risos> Depende dos objetivos das, das, das afirmações. Mas a União Europeia não tem muita autoridade para fazer esse discurso. Porque eh, a União Europeia tem, anda há 10 anos, sempre que há uma iniciação de crise, a crise anterior, antes de subprime, agora esta crise eh, mais profunda, anda permanentemente eh, a ser eh, muito taxativa em relação às terapêuticas a aplicar. Terapêuticas drásticas, radicais, normalmente com políticas que são manifestamente políticas recessivas. Se me perguntar a minha opinião, acho que a União Europeia vai mal. Bom, mas quem, nós não podemos, um pequeno país, uma, unidade, uma pequena unidade em 27, nomeadamente tanto fragilizados, ser os interlocutores de uma revolta, de uma... Isso ia nos penalizar muito que em Europa termos do mercado. a e eu, eu, a estar eu, preocupados eu, eu é com a Espanha? há muitos economistas reputados que dizem que esta terapêutica deveria ser, em Portugal, na Grécia, na Espanha, devia ser uma terapêutica mais gradualista, ou seja, atingir-se os equilíbrios. Então não tem razão o Ministro das Finanças? Tem, o Ministro das Finanças tem numa perspectiva, ele... ele o Portugal não tem saída de seguir este caminho enquanto a política oficial da União Europeia for aqui é. É este o caminho. Mas há um e tratado assinado agora de... opiniões. É... Não decisões, não decisões. nada Estado foi o país e foi...
2: os países que, o, que Nada o, que o foi assinava. alterado,
1: ponto de vista decisório, na Comissão Europeia, no Conselho, no, no, no Conselho, no Conselho de, de Primeiros Ministros, nada foi alterado. A linha continua a ser a mesma. Há opiniões de, de pessoas que e começam a emitir posições dubitativas é o relatório em relação do relação o relatório do FMI, que não é a União Europeia propriamente. É ah, preciso Mas... ver que há algum contencioso entre o troika, FMI e obviamente. a União Europeia. Mas o Vítor Gaspar tem que ser o porta-voz da afirmação voluntarista desta política bom, e também temos que reconhecer uma coisa às vezes a afirmação voluntarista é meio caminho andado para ter resultados acha
2: que basta ser otimista que as coisas aconteçam? Não, de
1: forma nenhuma é preciso que o otimismo seja temperado por medidas em concreto medidas em concreto que as medidas essenciais estão, penso que estão a ser tomadas as medidas de, de contenção austera daquilo que é, é a despesa pública, é da arrecadação a trânsito de receitas Bom, e as reformas estruturais que sabemos todos sabemos que têm só efeitos numa perspectiva de médio e longo prazo sejam as privatizações seja a reforma da justiça seja a reforma da administração pública seja a reforma da legislação laboral agora aqui entra uma questão de fundo importante estas reformas são as reformas do ciclo político de aumento da competitividade e da performance nacional para um ciclo que era o da globalização e das sequelas da entrada no euro, com a perda de um conjunto de instrumentos de política económica importantes. Isto tivesse sido feito há 12, 15 anos atrás. Portanto, estamos a fazer estas formas com 15 anos de atraso. E temos que dar
2: tempo para que elas se tenham manifestado. Deixa-me perguntar-lhe um dos grandes elogios que se faz a Portugal, que era um nível político partidária partidário do grande consenso que se gerou em termos de partidos, quer na, na sociedade e mesmo entre os partidos sociais. Conseguimos assinar um acordo de concertação social. Nessa altura, aliás, elogiou o Ministro da Economia, dizendo que ainda íamos gritar ao oh, sana a este Álvaro. Acha que esta ameaça da UGT de sair do acordo tripartido Pode pôr em causa este grande trunfo que tem o Governo e que tem o Ministro da Economia na mão. Eu acho Do que consenso só, entre eu que, é que
1: que eu interpreto benevolamente essa afirmação de alguns dirigentes da UGT. Uh, a UGT tem uh, também que lutar por manter a sua base social de apoio, por de separar as águas num confronto histórico que tem com a CGTP e, portanto, tem que marcar o terreno. E a e até do ponto de vista substantivo, aqui a colar poder fazer exigências intercalares que obriguem o governo a tomar uma ou outra medida. Portanto, agora foi anunciada uma medida que vai atingir cerca de 80 mil jovens desempregados, negociada pelo governo e pelo secretário de Estado da Economia em Bruxelas. E o GT está a fazer o seu papel. Agora, acho que o GT não terá, sem assim, ter repare que as próprias, o que é que o GT vem dizer? É preciso políticas mais proativas de, do emprego, é preciso fazer algo mais pela promoção do emprego, mas nem sequer Bem, vem... Que, que se, nem sequer se vem propor medidas concretas. Portanto, eu julgo que, que o GT não tendo capital de queixa verdadeiro e, e que possa uh, dizer que tem a ver com uma quebra dos compromissos que foram assumidos, o GT assumirá sempre as suas responsabilidades de uma forma positiva, estou querendo.
2: Antes de fecharmos esta entrevista com uma questão mais pessoal, que lhe... Que, que deixo para o fim da entrevista, queria lhe perguntar, dizia há pouco que este Governo é muito social-democrata, é social-democrata, acha que há social-democracia no plafonamento da Segurança Social, que o Ministro Pedro Mota Soares anunciou querer discutir e implementar?
1: Bom, eu, quando disse que este governo é social-democrata, disse que se olhássemos para as personalidades do PSD, que historicamente estão ligadas à vida do partido, encontrava mais essa vertente de visão do partido que encontrava dirigentes... noutro tipo de lideranças. As políticas em concreto, hoje em dia, têm uma matriz se, que poderia chamar-lhe neoliberal, mas é algo que nasceu na Europa pós-queda do Muro de Berlim que teve o seu expoente máximo num socialista chamado Tony Blair e que é a política oficial da União Europeia de com a qual eu, e na qual eu não me revejo eu sou um defensor eh, muito, muito drástico eh, da matriz ideológica de centro que define a Europa de pós-guerra, do Estado Social Europeu e de um património que, que é quase um património ético que deu superioridade à Europa em relação ao resto do mundo. Eu acho que a ideia da de de destruição de uma determinada visão do Estado Social, que é uma ideia errada e que uma Europa sem Estado Social não é a Europa, mas nós não podemos, aquilo que eu penso que o Governo está a fazer é tomar as medidas necessárias nesta conjuntura para salvar o essencial do Estado Social.
2: Deixe-me então fazer uma pergunta mais pessoal. Luís Filiponeses tem um filho chamado Luís Filiponeses. O pai tem a carreira feita e o filho não fica a de ver nada ao pai. Obrigado. Já é vice-presidente da bancada do PSD. Entre eu acho dois, que ele é as... bem melhor que o pai. E eu, eu lhe pergunto: entre os dois as conversas giram muito à volta da política, que é que dá
1: conselhos a quem? Ele dá-me conselhos a mim, sempre der. Eu fui muito crítico em relação ao pai e eu dou conselhos a ele, às vezes sou muito crítico em relação a ele. E uma coisa que não me canso de dizer. Eu vejo os debates que ele vai à televisão, as entrevistas de rádio, e não lhe canso de dizer que às vezes que, eh, tem a tentação de ser um político de serviço. E eu penso que a grande diferença que ele tem em relação a muitos outros é eh, analisar eh, as questões eh, do ponto de vista do profissional que trabalha no concreto, no terreno, tem uma vida profissional afirmada e tem uma atividade para além da política. E eu, eu digo-lhe que não, não ter a tentação de embarcar na lógica do politiquês e da, e da dedicação exclusiva à política. Agora, eh, como pai, sinto-me muito orgulhoso, acho que ele tem um enorme potencial.
2: Ele apoia na candidatura à Câmara Municipal do Público.
1: <risos> Bom, é, o meu filho tem esse meu filho, todos os meus filhos têm-me apoiado sempre quando eu tomo uma decisão de enfrentar qualquer tipo de combate. Portanto, sei que posso sempre contar com eles. Luís Felipe Menezes, a atualidade económica. Se me perguntar a minha opinião, acho que a União Europeia vai mal. Portugal não tem saída de seguir este caminho enquanto a política oficial da União Europeia for aqui é. Estamos a fazer estas formas com 15 anos de atraso. A UGT está a fazer o seu papel.